0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Für alle, die das erste Mal mit dabei sind, herzlich willkommen. So schön, dass du dabei bist. Ja, mit diesem Podcast möchte ich unbedingt einen Rahmen schaffen, wo wir über Themen sprechen können, über die wir vielleicht sonst nicht sprechen können oder uns einfach nicht wohlfühlen dabei. Und es gibt gewisse Themen, die auch in unserer Gesellschaft noch ja, als Tabu gesehen werden. Und hier war es mir ganz wichtig, einen Schritt zu setzen in Form dieses Podcasts und mir Experten und Expertinnen einzuladen, um über alle möglichen Themen zu sprechen. Und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich um das Thema Depression. Und ich glaube, gerade jetzt ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen. Und das habe ich getan und zwar mit dem Psychotherapeuten Bernhard Wochesländer. Und ich habe ihn alle möglichen Fragen gestellt zu dem Thema, was eine Depression ist, wie man sie erkennt, wie man sich als Angehöriger am besten verhält und ich wünsche mir einfach, dass wir viel offener über dieses Thema sprechen, dass man sich nicht mehr alleine damit fühlt. Und ich wünsche dir jetzt mit dieser Folge, dass sich vielleicht die ein oder andere Frage für dich klärt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt. Let's go. Herzlich willkommen, lieber Bernhard, in meinem Podcast Herzensmenschen. Ich freue mich so sehr, dass du Zeit hast und dass wir uns heute unterhalten über das Thema Depression. Und ja, herzlich willkommen!
1: Ja, vielen lieben Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir kennen uns ja, und, aber vielleicht für die ganzen Leute, die jetzt zuhören, fände ich es voll, voll spannend, wenn du ein bisschen was über dich erzählst. Was machst du, seit wann arbeitest du im Bereich Psychotherapie? Was machst du sonst noch, was sind deine Schwerpunkte?
1: Ähm... Um. Der Ursprung war bei mir in der Sozialpädagogik, also ursprünglich komme ich ja von der MA11, das ist die Kinder- und Jugendhilfe, dort habe ich... Warte mal überlegen, 15 Jahre lang habe ich dort gearbeitet. Bin dann ins Familiencoaching gewechselt und habe dann relativ schnell bemerkt, dass mir die Ressourcen ausgehen. Also das hat einfach gewisse Grenzen erreicht, beziehungsweise habe ich dann gemerkt, dass ich einfach nicht mehr vorankomme, weil einfach die Thematiken einen psychischen Ursprung haben, wo mir die Ausbildung gefehlt hat. Und dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt und ein bisschen schlau gemacht und habe dann die Psychotherapie entdeckt. Bin dann selber in Psychotherapie gegangen und habe dann in diesen ganzen Selbsterfahrungsprozess bin ich einfach draufgekommen, dass das eine irrsinnig tolle Ressource ist. Ja. Und bin dann über die Akutpsychiatrie, über die Forensik dann letztendlich in der Psychosomatik gelandet. Und das ist ein bisschen mein Schwerpunkt auch, weil ich sage, das eine ist sozusagen die psychische Belastung. Ja. Wir sind sehr hoch reflektiert, aber der Körper spricht ja auch mit einem. Ja. Ich sage da immer dazu, das ist so ein, ein, ein Dreieck, das gut miteinander kommunizieren soll und ja, daraus ergeben sich dann meine Schwerpunkte. Also
0: Entschuldige, weil du gerade gesagt hast, Schwerpunkte. Was sind so deine Schwerpunkte?
1: Vor allen Dingen ist es bei mir Angststörungen, Panikattacken. Das ist sicherlich einer der, der großen Dinge. Psychosomatische Reaktionen, also da fangen wir an bei... Uh, Neurothermitis gehend bis hin zu uh, uh, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, mhm. Rückenschmerzen. Tinnitus ist ein Klassiker, okay, ja. Ja. das haben vor allen Dingen viele Männer, das ist sehr männerlastig. Ja, ja. Nicht, nicht ausschließlich, aber ja. die haben dann das Pfeifen im Ohr und uh, alles ist abgeklärt. Ja. Erektile Dysfunktion, auch was, was okay. ganz klassisches mhm. ja, bei Männern. Äh, erstaunlicherweise, und das nimmt in letzter Zeit sehr zu, die äh, postnatale Depression. Also oh. das, das ist wirklich viel okay. worden. Ja. Und ja, Corona hat seiniges dazu getan, ja. dass es natürlich jetzt viel, viel massiver ja. worden ist, weil die Leute einfach irrsinnig
0: vereinsamt sind. Gell? Ja, total. Das heißt aber. Es äußert sich auch immer körperlich. Das, das ist, wäre auch so etwas, wo man erkennt. Oder würdest du sagen, ist das schon so die letzte, Inst also letzte Instanz, wo man sagt, okay, jetzt ist es absolut akut?
1: Meistens wissen es die Betroffenen ja selber. Ne? Ja, also okay. die kommen jetzt nicht zu mir und sagen, ja, machen wir mal Therapie, mhm. ja? sondern man fängt immer Therapie an, wenn der Leidensdruck einfach schon nicht mehr aushaltbar ist. Mhm. Ja? Also ich sage immer, meistens kommen die Leute so fünf vor oder fünf nach zwölf zu mir. Also das ist natürlich, äh, viele scheuen sich auch davor. Also die Scham ist ein riesengroßes Thema. Mhm. Ja? Jemanden Fremden etwas von sich zu erzählen. Mhm. Ja? Das haben wir beim Thema Schuldgefühle, was, was einfach auch, äh, sie schämen sich einfach, dass sie versagen haben im Leben, yeah. ja? Und ähm, insofern ist das sicherlich einer der wichtigsten Dinge, mal dieses, diese, diese Scham wegzubekommen ja, und, und, und dann wirklich ähm, sich, und das mache ich gerne über, über, die, über die körperliche Ebene, mhm. weil das ist viel erlaubter. Mhm. Ja, also wenn man zum Beispiel an Hypochondrie denkt, ja die äh, äh, sozusagen sind ja krank, ja, damit sie sich auch selbst erlauben können, dass es ihnen schlecht geht. Ja, also da das, das sind wir noch ein bisschen konservativ in Österreich. ja So dieses Alles, was ich sehe, kann, alles, was ich angreifen kann, hat eine Existenzberechtigung, aber psychische Probleme, das ist irgendwie, was ist das? Ja. Na, also, wo, wo fängt das an, wo hört das auf? Ja. Das heißt, der Mensch an sich ist sowieso äh, darin bestrebt, seine Autonomie zu behalten. Mhm. Ja? Und wenn er mit dem nicht mehr zurechtkommt, dann ist das eben sehr, ist, ist ein großes Tabu. Ja. Ja? Auch ja. wenn <lacht> zum Beispiel ein Klassiker ist, viele Menschen melden sich bei Burnout bei mir, ja? Ja. weil da ist ja die Arbeit schuld, da bin nicht ich nicht schuld. Ah. Ja? Spannend, ja. Die sagen dann, ja, die Arbeit die ist so belastend, deswegen geht es mir schlecht. Mhm. Ja? Und oft ist es aber wirklich tatsächlich so, dass die... Ähm die Ressource, die man in sich trägt, einfach nicht mehr ausreicht, mit der Thematik oder mit der Problematik zurechtzukommen. Mhm. Ja.
0: Und man schiebt es halt dann erst ins Außen. Also man interessiert sich genau oder die Krankheit oder genau
1: was genau auch immer. genau mhm. ja und oft ist es eben so, dass die die Handlungsstrategien nicht mehr ausreichen. Mhm. Ja. Also das heißt dieses ich vergleiche ist immer ein bisschen ein blödes Beispiel, aber es passt so ist so treffend, wo man es vergleicht mit die Ferkapferz. Ja. Mhm. Die haben diese diese ähm, Blendenform Gesicht. Ja. Mhm. Und so ähnlich ich es bei uns Menschen auch. Ja. Es ist dann nur noch das Problem im Fokus. Mhm. Ja. Und man erkennt aber nicht, dass Alles, es
0: was noch, noch drumherum sein könnte,
1: ist. was ja. ich nutzen könnte. Ja. Ja.
0: Und deshalb freue ich mich ja so sehr, dass wir heute auch über das Thema Depression sprechen. Das Wort Depression wird ja sehr oft in den Raum geschmissen. Ja. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man hier aufklärt und dass man darüber spricht. Und vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist konkret Depression? Also was, weil ich meine, man hat vielleicht auch mal in seinem Leben eine schlechte Phase, wo man jetzt nicht uh -huh. im oberen Bereich des Glücks schwingt, sondern ist halt so, also eine Entwicklungsphase oder so. Aber wie erkennt man, also wie würdest du, oder ja, wie würdest du Depression beschreiben?
1: Vielleicht vorab, so als, 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 äh, unter, um es besser unterscheiden zu können, ja, damit ich weiß, dass ich glücklich bin, muss ich mal traurig gewesen sein. Mhm. Na, das ist so wie Norden und Süden, heiß und kalt vergleiche ich es gern, so da, da kann man sich was vorstellen. Mhm. Ne? Also jeder von uns hat, hat Trauerphasen, das mhm. ist auch wichtig und das, das braucht man, das ist eine Verarbeitungsstrategie. Und wenn es dann wirklich in Richtung Depression geht, dann ist es etwas, was lang, lang, viel länger dauert als ein Trauerprozess. Mhm. Ja, also Depression passiert nicht von heute auf morgen. Mhm. Ja. Also natürlich gibt es gewisse Faktoren wie zum Beispiel Trennung oder wenn ein Live-Event passiert, der ganz plötzlich un un unerwartet auftritt, ja, dann mhm. schon. Aber äh, wenn das über diesen Trauerprozess hinausgeht und da sprechen wir ungefähr von, von einem Monat plus, ja, mhm. dann sprechen wir von der Depression. Mhm. Ja, es wird dann eingeteilt in leichte, mittelgradige, schwere Depressionen. Ja, das sind dann die verschiedenen Kategorien vom, vom ICD-10, das ist ein Diagnostikbuch. Ja. Aber im Prinzip ist es etwas, was langfristig anhält. Ja.
0: Und wie erkennt man jetzt selber, dass man
1: eben depressiv ist? Vorrangig die Antriebslosigkeit. Also äh, wenn, ich, wenn ich dem Alltag nicht mehr nicht, nicht mehr nachgehen kann, ja? wenn ich keine Lebensfreude mehr habe, ja? mhm. ähm, wenn, wenn mir meine Lieblingsserie keinen Spaß mehr macht, wenn ich äh, in der Früh aufwache und komplett erschlagen bin und es nicht aus dem, aus dem Bett rausschaffe, wenn mir das Essen nicht mehr schmeckt, ist äh, Appetitlosigkeit ist was ganz stark äh, wenn ist, ich, wenn ich nicht mehr in die Gänge komme. Ja, wenn ich wenn ich sozialer Rückzug ist es auch mhm. oft, also dieses Freunde nicht mehr treffen, Termine absagen,
0: weil alles auch zu viel ist,
1: weil Oder? es eine komplette Reizüberflutung ist. Ah, ja, ja okay. weil das innere Seelenerleben so äh, leidvoll ist, ja, dass dass man damit einfach schon genug ausreichend beschäftigt ist. Mhm. Ja.
0: Und wie also du sagst eben das entsteht über längere Zeit. Also das heißt, Depression kann nicht plötzlich, also das kann man sich nicht so vorstellen, von heute auf morgen ist man depressiv, sondern es ist Schleichen und es ist etwas, was über Zeit
1: ja, es gibt eben auch von verschiedene Verläufe. Ja. Es gibt zum Beispiel gibt es die Depression, die bereits im Jugendalter entsteht. Mhm. Ja. Die äh, Leute sind es dann einfach gewohnt, dass das Leben halt nicht so farbenvoll ist. Ja. Und, und dann vergehen Wochen, Monate, Jahre und das ist also ein stetiger Begleiter. Mhm. Ja. Dann gibt es zum Beispiel das Klassische, was man oft hört, du bist ja manisch depressiv. Ja, also, das ist eine bipolare Störung, das haben wir schon im Persönlichkeitsstörungsbereich. Die haben ganz äh, schwere Phasen, mhm. ja, und haben dann aber genau dementsprechend ein absolutes Hoch, mhm. ja, wo sie dann Bäume ausreißen könnten oder zum Beispiel viel Geld ausgeben, also wirklich in der Manie sind und, und wirklich so ein bisschen Superman, so wie mhm. Superheroes sind, ja. Und, äh, ja. Prinzipiell ist sie wirklich zu unterscheiden, ähm, die, die, die Länge, ja, wie, ja. wie langanhaltend das ist ja, und, und wie, wie groß der Leidensdruck auch schon ist.
0: Und gibt es da irgendeine Phase, wo man sagt, dass in, in dieser Phase ist es am schlimmsten oder ist das individuell?
1: Am schlimmsten ist es sicherlich, wenn es um Suizidalität geht. Okay. Also wenn diese Aussichtslosigkeit einfach schon so massiv ist, mhm. dass die Leute sich denken, also prinzipiell in der Depression ist es sowieso, ja, das ist, diese Schuldgefühle sind ja ganz massiv. Ja? Mhm. Ich kriege nichts auf die Reihe, ich, äh, fff, mein Leben ist für nichts oder es wäre besser, wenn ich nicht auf der Welt wäre. Mhm. Ja? Und da fängt es dann gefährlich werden an. Mhm. Ja, weil dann ist wirklich äh, wenn man schon sehr konkrete Gedanken hat wie ich den Suizid vollziehen möchte mhm. ja, dann ist wirklich dann ist schon mhm. wirklich ganz knapp vor zwölf mhm. ja also das ist etwas wo ich sage da, da muss spätestens viel früher gehört was gemacht aber da ist dann wirklich mhm. äh, ganz 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 wichtig dass schnell mhm. was passiert
0: mhm. wenn jetzt jemand diese Folge hört der sich vielleicht denkt ja ich bin mir nicht sicher ob ich depressiv bin oder ob es einfach, einfach nur eine, eine blöde Zeit ist, gerade. Ähm, wie, wie kann jetzt derjenige ähm, das für sich erkennen? Und vor allem, was würdest du jetzt, ähm, kannst du so ein paar Tipps mitgeben oder was kann dieser Mensch tun? Also, es hört jetzt vielleicht jemand zu und denkt sich, ah, okay, bin mir auch nicht sicher. Ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten wissen es. Die meisten wissen, dass da schon etwas ganz im Argen liegt, ja, dass da etwas äh, ganz, ganz, ganz brutales mit einem vorgeht, ja. Man merkt bei sich selber vor allen Dingen, wenn diese Schwerfälligkeit so zunimmt, mhm. ja, wenn diese Gedanken sehr, sehr triest sind, sehr, sehr negativ orientiert. Also es ist wirklich so, dass die Leute, die, die, die finden äh, lustige Filme nicht lustig, die sind dann so teilnahmslos, ja die, die äh, leben so nebenbei mit, die mhm. sind nicht spürbar, die sind, da gibt es keine Diversität an Gefühlen. Mhm. Es ist sehr abgeflacht, auch im Denken merkt man das zum Beispiel, wenn man, wenn man als Angehöriger, ich werde oft gefragt, na wie erkenne ich das auch als, als Angehöriger, ja, mhm. Angehörige, da ist es sicherlich etwas, dass, dass die so flach sind. Die sind nicht spürbar. Mhm. Die sind so ein bisschen entfernt. Mhm. Man hat immer das Gefühl, die sind ein bisschen außerhalb der Runde. Mhm. ja Also teilnahmslos, die Gedanken sind schwerfällig, Konzentrationsfähigkeit ist total eingeschränkt. Mhm. ja Also äh, Multitasking, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass das niemand kann, gelingt dann <lacht> noch weniger. ja mhm. Und ähm, es ist einfach ein sehr trostloses Leben. Mhm. ja und Sozialer Rückzug ist sicherlich eines der ersten Dinge, die, die beginnen, ne? mhm. weil diese Reizüberflutung einfach so stark ist. Mhm. Ja? Weil wenn ich auf einer Geburtstagsfeier bin, wo sehr viele Menschen sind, die sehr freudig sind und einfach den Geburtstag feiern, ja, und ich selber aber davon überzeugt bin, dass mein Leben nur scheiße ist, ja, mhm. dann tue ich mir das nicht an. Ja. ja, Weil dann macht mich das nur noch depressiver.
0: Ja. Mhm. Ja. Und kann man damit jetzt auch zum Beispiel zum Hausarzt gehen? oder ähm, weil also wirklich so ganz banal gefragt, weil ähm, vielleicht viele auch gar nicht sich das eingestehen wollen, dass sie. Ja. Dass sie
1: also ich glaube in der in, der, in der psychosozialen Medizin ist einer der ersten Lieblingsfragen, wie ist der Schlaf? Mhm. Ja? Also wenn man wenn man Depressionen hat, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man hat wirklich schwere Schlafstörungen oder man schläft extrem viel. Mhm. Ja, das ist diese, diese depressive, fast Bettliegerigkeit, -Bett -Bett ja, wo die Leute einfach überhaupt nicht aus dem Bett kommen und an die Decke starren und dann einfach stundenlang liegen bleiben. Mhm. Ja, also das ist wirklich Schlafstörungen, ist, ist ein ganz großes Indiz. Mhm. Ja, dass, äh, wie fragt der Hausarzt oder der Allgemeinmediziner richtig schnell? Ähm, prinzipiell ja, sollte jede, jeder gut erkennen ähm, und ja, weiter, weiter empfehlen, weiter beraten. Mhm. Ja.
0: Entfernt man sich davon sich selber oder verliert man den Kontakt zu sich selber, dass das überhaupt passieren kann? Oder ist das etwas, was wirklich so von zum Beispiel einer Trennung oder einem Schockmoment wirklich so entstehen kann?
1: Beides. Ja, also so Trennung und Verlust ist sicherlich etwas, wo, was, was offensichtlich ist, mhm. aber es ist ja schleichend. Mhm. Ne? Es ist ja schleichend, es passiert eben zumeist nicht von einem Tag auf den nächsten. Es sind oft Belastungen, wo vielleicht vorher schon Panikattacken da mhm. sind oder viele Ängste da sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zum meisten der Grund, dass sich die Leute von sich selbst entfernen, dass sich selber nicht mehr sehen, nicht, nicht äh, ernst nehmen oder, oder äh, viel verhandeln mit sich auch. Mhm. Und das ist sicherlich etwas, was massiv dazu beiträgt. Und das wäre ja auch in der, in der Psychotherapie ähm, nach einer Krisenintervention und nach einer Stabilisierung ist es genau das, worum es geht. Mhm. Ja. Welche Handlungsstrategien brauche ich? Möchte ich entwickeln? Möchte ich üben, dass ich wieder mit mir äh, dass ich eben im Fokus bin? Mhm. Meine, meine, meine Wertigkeit erkennen, mein Selbst erkennen und es nicht nur wahrnehme, sondern auch ernst nehme. Mhm. Ja, das heißt, oft haben die Menschen im Inneren, im Intrapsychischen einen Konflikt mit sich selbst, als dass sie zumeist, zum Beispiel ganz klassisch ist, die Moral blockiert total oft. Mhm. Ja, du kannst ja nicht so aufführen oder das Faktor soziale hätten bei der Party musst du jetzt lustig lachen, ja, dann tun die nicht so, wie sie es eigentlich brauchen würden und das entfernt sie eben von sich. Mhm. Ja, deswegen wird ja dieses, die Seele so traurig ja. darüber, ja? Ja. weil das nicht nur einmal passiert, sondern es wiederholt sich immer ja. wieder, immer wieder, dass ich in Situationen nicht auf mich achte und dadurch mein, den Fokus auf mich verliere. Mhm. Das, ist, das ist ganz das ist sozusagen der Ursprung ja. dessen.
0: Ja? Ein, ein, ein tolles Beispiel, dass du das gesagt hast, weil es eben so wichtig ist, dass man auf seine eigenen Bedürfnisse hört. Auch und das eben auch so auslebt. Also, wie, also, dass wir wirklich eigentlich auch wahrhaftig und ehrlich mit uns selber sind.
1: Absolut, absolut. Ja? Ja. Natürlich wird es Situationen geben, wo man nicht immer auf sich achten kann oder nicht immer die eigenen Bedürfnisse adäquat versorgen kann. Das ist ja auch wichtig. Ja? Da geht es ja auch um, um Frustrationstoleranz oder generell um Resilienz. Ja? Mhm. Äh, aber zumindest erst, äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, nachzuholen, hier nachzunähern, hier sich um sich selbst zu kümmern, ist was ganz, ganz Essentielles. Ja. Ja, nur wenn ich permanent nur über der Schmerzgrenze lebe dann ist es einfach das zieht Lebensenergie ja. Ja, das ja. ist das Gefährliche
0: ja. 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 wenn ähm, wir jetzt jemanden in unserem Umfeld haben der, wo wir meinen zu glauben, dass der vielleicht depressiv ist wie geht man am besten damit um weil ich, ich denke mal halt auch für, also für Angehörige ist das natürlich auch nicht leicht weil man will ja das Beste für den anderen, aber gibt es da irgendwas, was man vielleicht tun und, oder eher lassen sollte?
1: Es ist ja sehr oft auch ein Tabuthema. Ne? Mhm. Ja, viele haben totale Berührungsängste, es auch anzusprechen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, wenn, man, wenn man unmittelbar fragt, wie geht's es dir, naja, was kommt zurück? Ne? Ja, eh gut. Mhm. Ja, das wird man auch total oft hören. Mhm. Ja? Aber was, was hier besonders wichtig ist, ist, also ist meine Haltung, ja, hier deskriptiv zu arbeiten, zu sagen, ich beobachte dich, ah. dass du äh, nicht mehr lachst, dass, dass du nicht mehr deinen Hobbys nachgehst. Mhm. Dass du, nicht mehr, ähm, dass du nicht mehr so viel isst oder dass du dich zurückziehst, dass du nur in deiner Wohnung bist oder dass du viele Termine absagst. Ja? Also das wirklich deskriptiv zu hinterfragen, zu sagen, äh, was hat das für einen Grund oder, oder wie ist es dazu gekommen? Ja? Oder geht es dir gut damit? Ja, was, was ganz äh, wichtig ist, ist äh, bei Depressionen, äh, die haben eh schon so Schuldgefühle. Ja? Also da zu sagen, irgendwie, jetzt hast du schon wieder abgesagt oder jetzt, äh, schon, jetzt musst du mal aus dem Bett kommen und jetzt musst du mal rausgehen. Ja? Mhm. Prinzipiell ja eine nette Idee, ja? aber wenn die eh schon so damit beschäftigt sind, die eigene Schuld zu ertragen, ja? oder Appelle sind da auch, ne? du musst jetzt unbedingt das und das und räumen wir mal zusammen, Gute Ideen, ja, aber prinzipiell geht es eher darum, die Person darin zu unterstützen oder zu fragen auch, wie kann ich dich unterstützen dabei, ja, mhm. dass du mit mir zum Beispiel rausgehst, mhm. ja, oder dass du äh, deine, deine Wohnung zusammenräumst, mhm. ja, oder bei, bei mittelgradig schwerer Depression, das, das kann man sich ja total schwierig vorstellen und das ist auch noch nicht so bekannt, ja, da geht es einmal darum, duschen zu gehen.
0: Okay. Ja.
1: Ja, also, da, da auch den, den, den Ball nicht zu hoch werfen und zu sagen, so, jetzt setzen wir uns einmal am Balkon raus. Mhm. Ja, kommen wir mal aus dem Bett raus und ähm, setzen wir uns hin und trinken wir einfach mal einen Tee.
0: Ja.
1: Ja, also, da wirklich auf, 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 auf sehr niederschwelligen äh, Niveau ansetzen, ja, erhöhen kann man es immer. Mhm. Ja, aber wenn man jetzt sagt, so, und wir gehen jetzt auf die Marilferstraße einkaufen und am Nachmittag gehen wir dann zum Friseur und am Abend gehen wir gemeinsam ein Nobel essen, ja, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Ja. also da ist es ganz wichtig, hier auch ähm, respektvoll gegenüber der Krankheit zu sein.
0: Ja.
1: Ja? es sind viele, halten das total schwer aus, ja, diese, diese Stille oder diese Langsamkeit, ja? dass sie glauben, es mit, mit so, ich sage immer, Drill Instructor ein bisschen dazu, ne? so gehen wir und machen mal und tun wir. Nein, mhm. genau das Gegenteil ist der Fall, dass man da wirklich auf sehr behutsame Art und Weise sehr respektvoll sein muss, mhm. ja? und auch immer wieder zu überprüfen, hey, Passt ja. ja Und man hat ja auch ein Gespür. Ne? Ja. Die sagen dann, ja, ja, passt eh. Ja, dann fragt man auch, hey, du, schau mir mal, mal an, ist das wirklich so? Ja. Es ist ja überhaupt kein Problem, wenn wir jetzt gehen ja? Ja. oder wenn wir da jetzt unterbrechen. Ja. Ja? Und da, da braucht es eine gewisse Sensibilität. Das ja, ist ja. gerade bei Depressionen sehr wichtig.
0: Ja.
1: Weil eben dieser Faktor sozialer Rückzug, der, der greift als allererstes. Ja. Ja, das ist die Coping-Strategie. Mhm. Ja, dann bin ich wieder weg.
0: Mhm immer sich rausnehmen sozusagen wieder aus dem...
1: Genau. Ja, Weil es so überfordernd ist. Mhm. Ne?
0: Weil wir ja vor ein bisschen geplaudert haben, dass eben jetzt viel mehr Leute depressiv sind, auch wegen den letzten Jahren. Wie, wie, wie kommt das? Also ich meine schon klar, die Situation war per se sehr schwer für viele. Aber was sind so Punkte, dass, dass man da wegrutscht?
1: Kennst du die Tiere Brunnen? Ich nehme da die, das Löwenbeispiel so gerne. Ne? Mhm. Die sind in diesem Käfig und rennen nur auf und ab, die ganze mhm. Zeit. Ne? Mhm. Die haben teilweise so Stereotype-Bewegungen, so, das kennt man auch bei Affen von anderen, Zoos, ja? So dieses links, rechts, links, rechts. Das hat so etwas Kalmierendes, ne? so etwas Beruhigendes. Mhm. Ja? Und so ähnlich ist es bei uns auch. Ja? Ich habe eh schon vorher gesagt, gehabt, auch, wir Menschen glauben immer, wir sind so hoch reflektiert. Ja? Mhm. Aber unsere Basis ist eine biologische. Ja, auch was Depressionen betrifft, da passiert auch total viel im Hormonhaushalt. Ja, unser unser Zuckerhormon, also das Serotonin, das wird dann auch nicht mehr produziert. Ja, und das ist, wenn ich zu Corona-Zeiten, wenn ich mich an den ersten Lockdown erinnere, ja, da hat man noch die Straßenseite gewechselt, wenn jemand entgegenkommt. Also fast so nervös waren die Leute. Ja, das heißt, viele haben sich isoliert und haben nur die eigenen vier Wände gesehen. Das macht einfach neuronal total viel. Ja, und wenn du immer im selben Zimmer bist und vielleicht sogar noch alleine wohnst, ja, dann hast du vielleicht das Glück, irgendwie über Social Media deine Bedürfnisse abzudecken, trotzdem bist du allein. Mhm. Ja, und deswegen war es durch die Dauer und durch die, durch, es ist ja auch angstindiziert, wenn ich jemanden treffe, könnte ich jemanden anstecken. Ja, oder zum Beispiel ein Klassiker, mein Patenkind hat gesagt, gehabt, wenn ich dich jetzt umarme, habe ich das dann auch und bringe meine Oma um. Ja? Mhm. Also das war ganz tragisch, was mhm. da mit den Kindern passiert ist, deswegen sind die Kinderpsychiatrien auch so voll. Ja? Aber ja, ähm, deswegen, äh, durch, die, durch die Dauer und die Länge und die, und die Häufigkeit, sind die Leute, äh, manche, manche verkraften das besser und manche einfach schlechter. Mhm. Ja? Und deswegen ist es so exponentiell sehr, sehr, sehr hoch geworden und sehr, sehr, sehr gestiegen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, man weiß, im asiatischen Raum ist die Suizidalrohrate ja extrem raufgeschossen. Ja. Ja? Weil die nicht. leben heute halt auf 20 Quadratmeter zu sechst. Ja? Ja. Das funktioniert nicht. Ja. Ja.
0: Wenn Magst du vielleicht auch kurz nur noch erwähnen, wo man dich finden kann? Weil ich finde es ganz, ganz wichtig, falls jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, vielleicht ist es jetzt doch an der Zeit, dass man da mal hinschaut und... Ähm, wie, wie findet man dich am besten?
1: Mich findet man am besten im Internet, www.wocheslaender.at mhm. also wie das Land, Umlaut A. Und kann man ganz äh, einfach über E-Mail auch, findet man auch auf der Homepage Kontaktformular. Das geht auch aus der Distanz. Ja? Mir eine Mail schreiben und ich melde mich dann.
0: Wunderbar, perfekt. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich ich jeden, der in meinem Podcast kommt, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, kann jeder Mensch auf dieser Welt hören. Welche Weisheit oder welche Botschaft würdest du mit den Menschen teilen wollen?
1: <lacht> da gibt es wirklich so viele Geschichten, dieses Mikrofon willst du mir vermutlich länger, länger geben. Also in meiner psychotherapeutischen Rolle ist es vor allen Dingen eins, ne? wer ganz offen ist, ist nicht ganz dicht. <lacht> <lacht> ja. Genial. Das hat nämlich wirklich so diesen Hintergrund, ja, dass man sehr wohl auch auf sich zuerst achten darf. Ja, dass man nicht immer darin bestrebt sein soll, die anderen zu verstehen, sondern dass man wirklich auch bei sich zu Hause bleiben darf ja, und auch nicht immer alles auf der Zunge tragen muss. Ja. Also gewisse Sachen dürfen natürlich geheim bleiben, ja, aber man darf sich selber dabei nicht aus dem Fokus verlieren. Und das ist eben, was die Depression betrifft, genau das Wichtige, äh, nämlich wirklich äh, die Selbstliebe zu, äh, es ist vermeintlich ein kitschiges Wort oft ja, und viele Männer belächeln mich da immer und finden es total unangenehm, wenn ich das Wort im Mund nehme, aber das ist es. Mhm. Ne? Viele kommen zu mir und sagen, ich möchte unbedingt ein Selbstbewusstsein haben. Ja, mhm. Dann frage ich immer zurück, na, was heißt denn das? Mhm. Ja, sich selbstbewusst zu sein. Mhm. Ja? Und das ist das Um und Auf, äh, wo ich, wo ich sage, äh, ich, ich, ich erkenne mich, ich akzeptiere mich, aber vor allen Dingen, und das ist dieses Versöhnliche, ne? ich nehme mich an. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was ich ja, das heißt, jeder und jedem unbedingt mitteilen möchte. Schön.
0: Danke dir vielmals für Ich sage auch Gespräch. Dankeschön. Vielen Herzlichen vielen Dank. Dank. Danke dir. Willkommen zurück. Ich hoffe so sehr, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Und möchte ich einfach jetzt mal durch den Podcast durch umarmen und dir sagen, dass du nicht alleine bist mit diesem Thema, es gibt Menschen, die für dich da sind. Es gibt ganz viel Unterstützung. Eben einer davon, Bernhard. Ich bin sprachlos, wie gut er die Dinge erklären kann. Und er ist für mich auch einer der einfühlsamsten Menschen, die ich kenne. Und alleine, wenn man hier in der Praxis bei ihm sitzt, fühlt man sich einfach total aufgefangen. Und ja, und der Kontakt zu ihm ist, ist natürlich unter der Folge wieder eingeblendet. Ich schicke euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Kraft da hinaus in diese Welt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ja, fühlt euch umarmt. Alles Liebe, eure Karo.